0: Oké, okay, Welkom allemaal. Um, welkom bij uh, weer aflevering van de lockdown in uh, deze serie lezingen over uh, Nederlandse geschiedenis met een uh, kritische blik. Uh, ik ben heel blij dat we uh, ditmaal uh, Marjolein Hart mogen verwelkomen. Um, Marjolein Hart is onderzoeksleider van de afdeling geschiedenis van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief aan de VU in Amsterdam. Um, ik zal zo nog een, een lijst uh, met haar uh, werk en publicaties geven. Maar, maar Marjolein, uh, welkom de eerste.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het Hello. leuk om te doen.
0: Fijn. Hoe, uh, jij hebt ook lesgegeven natuurlijk tijdens deze lockdown. Sowieso een gekke periode voor iedereen. Hoe is het voor jou uh, geweest?
1: Nou, het was even flink aanpoten. Want ik had, uh, dus mijn college begon eind maart. Dus uh, ik moest heel snel even omschakelen. En het is heel erg intensief, dat, uh, dat online college geven. Maar ik moet zeggen, ik vond het ook gewoon, geloof ik, zo'n beetje de leukste college reeks die ik ooit heb gegeven. Omdat de studenten, die waren ook zelf zo blij. Oh, er gaat even de telefoon. Nou, die moet ik.
0: Okay, geen probleem. <laughs>
1: uh, dus het was, was heel intensief. Maar de studenten hebben ontzettend goed werk geleverd. Ja, ah, ze toch. hadden gewoon geen bijbaantjes, denk ik. En, uh, dus het, het, was, het was wel een hele goede
0: interactie. Oké, okay, okay, dat is ja. fijn om te horen. Ja, want je hoort toch ook veel geluiden van mensen die inderdaad heel moeilijk uh, er mee hadden. Ja. Maar dat is, uh, dat is mooi. Um, ik, uh, ik ga eerst nog even verder met de introductie. Want je hebt enorm veel gepubliceerd. En uh, uh, het is fijn als het mensen het weten. Marijn geeft zometeen een, een lezing over uh, uh, de interactie van, uh, tussen oorlog en kapitalisme in de Nederlandse geschiedenis. En hoe die elkaar als het ware uh, versterken. Um, en het is ook in lijn met, met veel van haar publicaties. Um, in 1989 uh, promoveerde uh, Marjolein op een onderzoek over uh, staatsvorming, de opkomst van de fiscal military state in Nederland in de 17e eeuw. En ze deed dat uh, onder andere aan de, uh, in New York uh, onder de hele bekende historische socioloog Charles Tilly. Um, en in de decennia daarna heeft ze een hele lijst aan boeken en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd... over echt een heel indrukwekkend breed scala aan onderwerpen met een interdisciplinaire blik. Um, veel van haar werk richt zich op de sociale en economische achtergronden... van staatsvorming, bureaucratisering, opstanden en revoluties. En ze is, zoals ook op haar website op de pagina van de VU wordt vermeld... gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse en Europese geschiedenis... Maar gelukkig wordt in de rest van de zin meteen duidelijk dat ze, of wordt erbij vermeld dat ze een brede sociale-economische belangstelling heeft voor lange lange termijnprocessen op wereldschaal. Want uh, specialisatie klinkt bij haar uh, brede palet aan publicaties bijna als een minimalisering van haar werk. <laughs> uh, een kleine greep uit haar werken uh, is dit uh, in 1993, uh, mijn eerste boek als ik het goed heb. Uh, publiceerde ze The Making of a Bourgeois State, War Politics and Finance during the Dutch Revolt. Um, in 2014 publiceerde ze uh, twee boeken. Uh, the Dutch Wars of Independence, Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570 to 1680. En in het Nederlands Waarom belastingen goed zijn voor democratie, staatsvorming en politieke cultuur in wereldhistorisch perspectief. Uh, maar daarnaast ook een hele reeks boeken onder haar redactie uh, verschenen. Uh, waaronder 1995 A Financial History of the Netherlands, 1550 to 1990, 1990 sorry, met Joos Jonker en Jan Luyten van Sander. Uh, in 2007, dat is erg leuk ook voor um, uh, mensen die deze uh, serie kijken, heeft ze samen met Dennis Bos een uh, boek gepubliceerd over humor en social protest. Dennis Bos heeft natuurlijk ook een lezing uh, verzorgd in deze reeks. Uh, en in 2011 uh, samen met Karel Davids een boek um, uh, <laughs> zo, breed, uh, zo breed is dat je er een beetje van gaat tollen. De wereld en Nederland, een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar. Oftewel, um, specialisatie is eigenlijk, uh, ja, daar kunnen we niet over praten bij Marjolein. <laughs> um, ik, uh, ik ga haar zo de vloer geven en ik uh, wil nog bijvermelden dat uh, Marjolein heeft ook, uh, een geschiedenis als uh, activiste um, in, in de jaren 70 en is zelfs in dit boek Tien rode jaren uh, vereeuwigd uh, en daar staan uh, wat mooie interviews met daarin. en daar zullen we het uh, aan het einde van deze uh, lezing ook nog even over hebben um, als dat gezegd hebben naar Marjolein, ik zie heel erg uit naar je, naar je lezing dankjewel okay, zal dan je
1: dan
0: dan ik dan maar mezelf... de... ja, ik ga mezelf even uh, verstoppen en uh, geluid uitzetten tot zo, okay,
1: tot zo. Welkom dus bij deze lezing over oorlog en kapitalisme. Oorlog en kapitalisme, die hebben een bijzondere geschiedenis... waarin je ziet van, nou, dat ze heel vaak tegenover elkaar staan... dat ze er helemaal niet goed met elkaar overweg kunnen. Maar op de lange termijn zie je dat oorlog en kapitalisme van elkaar hebben geprofiteerd. Dat was er lang niet bij alle landen in dezelfde mate het geval. En de bijzondere geschiedenis die ik, hier, die ik ga vertellen gaat vooral ook over Nederland... Maar ik begin eerst eventjes uh, een algemene slide... om iets meer uit te leggen over kapitalisme en oorlogsgeweld. Um, want om te beginnen moeten we even goed weten... wat we met kapitalisme uh, bedoelen. En daar zijn altijd definities over, maar ik gebruik deze definitie. Dat, uh, dus Kapitalisme is dus anders dan markteconomie of marktwerking. Want uh, bij een markt is Er sprake van goederen die je ruilt voor geld... en dan gebruik je het geld weer om weer goederen te kopen. Uh, maar kapitalisme, dat is dat je geld gebruikt om goederen te kopen... met als doel meer geld te maken. Dus daar gaat het echt om kapitaalaccumulatie. Dat er kapitaal dus verzekerd is van, uh, van het bestaan... dat hij uh, dat niet bedreigd wordt, dat geld uh, waarde blijft houden. En daar zijn instituties voor nodig, natuurlijk banken maar ook staatsinstellingen die zorgen dat kapitalistische constructies uh, veiliggesteld worden. Nou, oorlog, oorlogsgeweld, dat geeft altijd onzekerheid, is altijd erg nadelig voor kapitalistische uh, constructies en voor, kap voor kapitalisten. Uh, ze hebben het liefst geen oorlog, maar toch zie je dat in de geschiedenis, dat het kapitalisme uh, is uitgebreid uh, ondanks oorlogsgeweld, en misschien ook wel dankzij oorlogsgeweld, want kapitalistische bedrijven die deden het in de loop van de geschiedenis vooral heel erg goed in de logistiek. He, dus het, uh, het aanleveren van, van voeding, het van kleding, het verzorgen van huisvesting, het verzorgen van vervoer. Maar ook de wapenhandel. Uh, dat, uh, ook de wapenhandel, nou ja natuurlijk de wapenhandel. En dan moet je ook vooral weer denken aan termen als het militair-industriële complex uh, dat ook... Uh, uh, ...een hele historiografie kent, maar waar ik niet al te diep op kan ingaan. Maar Nederland die heeft een heel erg bijzondere positie in de geschiedenis ingenomen. Ik ga eerst even iets vertellen over de rol van private security companies nu. Want dat is waar mensen vooral aan denken als ik het heb over oorlog en kapitalisme. De geprivatiseerde oorlogvoering is namelijk enorm toegenomen in de jaren 1990. Daarbij werden dan strijdkrachten ingehuurd... Maar vooral logistieke diensten, want bij logistieke diensten, net als, uh, uh, net als eerder in de geschiedenis, daar profiteren vooral kapitalistische bedrijven van. Een heel vroeg voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, uh, uh, de inzet van uh, geprivatiseerde uh, veiligheidsmaatschappij uh, uh, in, in Sierra Leone, waarin een hele zwakke staat uh, geconfronteerd werd met een burgeroorlog. En de daar huurden ze toen het bedrijf Executive Outcomes in. En Executive Outcomes, dat kwam voort uit uh, de strijdkrachten van, van Zuid-Afrika. Uh, zij hadden, uh, dat, dat was een privébedrijf geworden toen onder Mandela uh, steeds minder uh, plaats was voor, voor gespecialiseerde uh, troepen die, die juist gericht waren om de apartheid te ondersteunen. Uh, die executive outcomes die uh, uh, hebben een heel groot rol gespeeld in de Angolese uh, oorlog. Uh, maar Sierra Leone is wel uh, het meest bekend geworden doordat uh, die executive outcomes daar uh, in een heel korte tijd uh, met een vrij kleine strijdmacht, een veel grotere officiële staatsmacht die, ja, die gewoon veel zwakker was qua logistieke structuur en, en, en uh, trouw aan, aan, aan het commando en dergelijke. Uh, dus die hebben daar heel snel uh, de rust weten te herstellen. Maar bijzonder is dat die executive outcomes het niet allemaal voor niets deden. Zij hadden bijvoorbeeld een heel erg sterke band met een uh, kapitalistische multinational, uh, uh, die, uh, die van Groot-Brittannië. Uh, die, uh, uh, die daar mijnbouwconcessies uh, heeft gekregen tijdens die oorlog. En die banden tussen die kapitalistische multinational, uh, Brand Mining heet dat, heet die, die multinational, die heeft daar gewoon enorm van geprofiteerd. Maar die schoot dus ook het geld voor aan de Executive out Outcomes-strijdkrachten. Uh, die geprivatiseerde oorlogvoering heeft een hele snelle vlucht genomen uh, toen de Verenigde Staten. ...private security companies uh, in uh, Irak en Afghanistan ging inhuren. In 2007 waren er bijvoorbeeld meer van die gespecialiseerde huurlingen... ...dan gewone strijdkrachten van, uh, van de Verenigde Staten in Irak. Dus 190.000 van, van de PSC's dan de gewone troepen. Blackwater is natuurlijk uh, de, het bedrijf wat het meest bekend is geworden... Zij eh, raakten betrokken bij een incident in 2004 waarin eh, een viertal van de Blackwater-strijdkrachten eh, het vuur opende op het plein, waardoor 17 Irakezen eh, stierven. En ze zijn ook berucht geworden omdat zij eh, achteraf een hele grote rol bleken te spelen in de Abu Ghraib-gevangenis, waar allerlei martelingen hebben plaatsgevonden. Um... Die executive outcomes is natuurlijk uh, bekend uh, vooral voor de Verenigde Staten, maar ook in Nederland heb je bedrijven die, hier, uh, die, die dit soort diensten verlenen, alleen zijn ze veel minder bekend en ook minder uitgebreid. Ik ga nu terug naar de geschiedenis, omdat uh, uh, ik begin dan met een citaat uh, uit een Engels pamflet, uh, 1664, uh, dat de uh, Dutch drawn to life. Uh, en rechtsonder zie je een, een, een uh, oude gravure met uh, de slag van, uh, bij, bij Nieuwpoort. En daar zie je dat uh, enorm veel krijgsgeweld daar uh, moet, plaatsvindt tegen de, tegen de Spaanse troepen. Maar wat, wat zeiden de Engelsen over de Nederlanders? Ze zeiden van: Of all the world, they, the Dutch, are the people that thrive and grow rich by war, which is the world's rule and their support. Dus Nederland wordt gezien. Als eigenlijk het enige land in de wereld van die tijd die rijk wordt door oorlog. Terwijl andere landen juist dan ondergaan aan oorlog. En in de 17e eeuw was het ook inderdaad zo. Alleen Nederland wist zich rijk te maken door oorlog. Nou, dan moeten we eventjes uh, een paar, uh, even een paar gegevens geven, zodat we weten waar we het over hebben. Het gaat dan over de 80-jarige oorlog. Ik zie dat deze slide nog niet helemaal goed vertaald is in het Nederlands, want het begint met de 80-jarige Oorlog, maar goed. Nou, die uh, vond ongeveer plaats uh, in 1568, 1648. En het opvallende is dat deze langdurige oorlog, 80 jaar maar liefst, samenviel met de Gouden Eeuw. Heel vaak wordt er helemaal niet moeilijk over gedaan, want natuurlijk, ja, er was een Gouden Eeuw, maar mensen vergeten dan dat er een ontzettend dure oorlog was. Hoe kwam het dan dat Nederlanders zo rijk werden in die oorlog? En uh, kwam dat bijvoorbeeld door de koloniën? Want dat wordt heel vaak gezegd... Ja, Nederlanders hebben toen koloniën gekregen. Maar we moeten weten dat tot 1650 de kosten van de koloniën hoger waren dan de opbrengsten. Er moest zoveel oorlog gevoerd worden in de koloniën... tegen de Spanjaarden, tegen de Engelsen. Uh, ook opstanden moesten worden onderdrukt... Dat, uh, dat die opbrengst voor Nederland helemaal niet zo hoog waren. Pas na 1650 zijn de Nederlanders echt gaan verdienen aan een kolonie. Maar wat ik dus probeer, te, gaan, uh, uh, probeer uh, te, te, te vertellen hier in deze lezing en wat ook de stelling is van mijn boek van de Dutch Wars of Independence dit was mogelijk die, de Gouden Eeuw tijdens die Tachtigjarige Oorlog omdat de oorlog gecommercialiseerd werd. En dat was een heel nieuw aspect in de geschiedenis. Het komt in de geschiedenis, nou laat ik zeggen, tot de 19e, 20e eeuw eigenlijk heel zelden voor. Uh, Venetië had al wel uh, ook een tijdje een uh, commercialisering van oorlog uh, meegemaakt. Nederland dus in de 16e en 17e eeuw. Groot-Brittannië heeft Nederlandse instellingen gekopieerd en wist in de 18e eeuw pro te profiteren van gecommercialiseerde oorlogvoering. En in de Verenigde Staten waren er meer landen die dat konden doen, maar vooral belangrijk en vooral bekend geworden zijn de Verenigde Staten door de Tweede Wereldoorlog, waarin ze enorm hebben kunnen verdienen aan de oorlogsuitgaven uh, oorlogs, uh, van, van zichzelf en aan van andere landen. Maar wat er erg belangrijk is, dat die commercialisering alleen maar werkt als de kapitaal ...accumulatie beschermd blijft tijdens de oorlog. Dat er instellingen zijn die zorgen dat het kapitaal dat je verdient tijdens die oorlog... Hè, ...als bedrijf, uh, omdat je logistieke uh, uh, dienst verleent. Je, je, je zorgt bijvoorbeeld dat de, dat de paarden hooi krijgen... ...en dat, uh, dat de soldaten hun brood krijgen. Dat, dat geld wat je dan verdient, dat dat beschermd is. En dat dat niet zomaar weer bij een volgende oorlog... ...door belastingen of door, uh, door muiterijen van soldaten allemaal weer uh, vernietigd wordt. Wat eigenlijk het geval was in heel veel landen in uh, deze vroegmoderne geschiedenis. Hierbij is het dan belangrijk dat Nederland dat kon doen... ...omdat zij instellingen en de rechtsorde van kapitalistische Italiaanse en Vlaamse steden gekopieerd hadden. Dan moet je denken... Aan een banksysteem aan banken die niet beheerd werden door de door de autoriteiten zelf maar door de kooplieden zelf met een rechtssysteem die ervoor zorgde dat, uh, uh, dat uh, bijvoorbeeld als iemand een schuld had dat daar dan een goede regeling voor kwam en als je geld aan iemand uitleende dat je dan rechten had om dat geld weer terug te eisen kortom dat was een, een heel ja een fijnmazig systeem dat uh, de Italiaanse en Vlaamse steden uh, hadden weten, weten te realiseren in, in, in hun steden. En Nederlandse steden namen die over. En dat betekende dus dat de kapitaalaccumulatie in Nederland behoorlijk goed verzekerd was. En uh, vlak voordat die oorlog uitbrak. Die oorlog begon met een enorme ordeloosheid. Uh, we kennen allemaal de naam de geuzen. Nou, dat waren... Uh, die werden geleid door lagere adel. Uh, die, uh, die trokken zich nergens iets van aan. Het waren fundamentalistische Calvinisten. Dus een keer een vergelijking uh, gemaakt met uh, de, de uh, ISIS van nu. Met, uh, de, uh, uh, met, 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 met de fundamentalistische uh, Islamieten. Dat is gewoon eigenlijk een heel goede vergelijking. Want die geuze... Ja, Ze worden er vaak door ons als helden gezien, maar het waren gewoon heel vaak boeven uh, die geen regulier salaris hadden, die soms gewoon maar namen wat, wat ze wilden, die door, eigenlijk door tijdgenoten vooral werden gezien als piraten. Uh, ze vielen dus ook bevriende schepen en bevriende steden aan. Ze waren kortom heel moeilijk in hand te houden en Willem van Oranje, die de leiding had genomen in de oorlog, die had er gewoon grote moeilijkheden mee. Een oplossing was om huurlingen in te, nemen, in te huren, want huurlingen die kon je vaak wel beter aansturen dan die geuzen. Maar de huurlingen zelf, die vormden zelf ook een groot probleem. Want in die tijd waren de huurlingen, die, dat waren standaard de landsknechten, en dat is een Duitse term, landsknecht, uh, want de meeste huurlingen kwamen in die tijd uit de Duitse gebieden en die waren dus ook heel moeilijk aan te sturen. Dat had niet iets te maken met de achtergrond. Hè, wat heel vaak wordt gedacht dat ze bijvoorbeeld een katholieke achtergrond hadden. Maar dat is eigenlijk niet echt het uh, probleem uh, geweest met die landsknechten. Want je hebt altijd al troepen gehad waarin uh, verschillende religie de religies naast elkaar bestonden, waarin iedereen een heel andere taal kon spreken, waarin de etniciteit uh, grote verschillen vertoonde. Dus dat was, dat was niet het grote probleem. Het probleem was dat dit zeer ervaren, zeer trotse individuen waren. Ergens lijken ze wel een beetje op die private security companies, mensen, die van de ene oorlog naar de andere reizen en die dus een hele sterke onderlinge band krijgen en die zeer goed weten van hoe je in crisissituaties. Uh, ...moet optreden. Deze landsknecht die hadden eveneens een hele sterke onderlinge band. De rotten, dat was een groep van tien man. De, de, de laagste organisatorische eenheid in een leger. Eh, waarin ze zeer zeer sterke vriendschapsbanden met elkaar hadden. Die landsknechten die hadden allerlei rechten. Ze hadden onder andere de rechten om hun eigen lagere officieren aan te wijzen. Dus de rotmeesters, maar ook de sergeant en ook de kwartiermeesters en andere uh, lagere officieren, die mochten zij elke maand opnieuw aanstellen en had het hogere gezag daar niets over te zeggen. Als er een keer een rechtszaak was, bijvoorbeeld omdat er een, uh, 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 een, een verkrachting had plaatsgevonden of, uh, uh, of dat, er, dat soldaten iets hadden gestolen, dan hadden die landsknechten recht om vertegenwoordigd te zijn. Dus dan hadden ze een soort advocaat. Tijdens, de, uh, tijdens die rechtszaak. En uh, op die manier uh, konden heel uh, mensen die dus erg goed uh, dus, uh, mensen konden verdedigen, en, en in advocatuur uh, geschoold waren, dat die konden gewoon heel vaak verzorgen dat landsknechten eigenlijk uh, wegkwamen met, uh, met, uh, met misdaden die ze hadden begaan. Een ander probleem van de landsknechten was ook dat vlak voordat er een slag zou plaatsvinden, dat zij dan gingen staken dan weigerden ze om, uh, om aan de slag te gaan, zeg maar. Uh, dan wilden ze eerst een extra loon hebben... en dan pas gingen ze het slagveld op. Dus dat was een heel problematische groep mensen. Die problematiek was heel goed te zien... Uh, bij de, uh, uh, de fury van Antwerpen in 1576. Uh, dit waren landsknechten ingehuurd door de Spaanse, uh, Spaanse regering... En uh, de Spaanse regering zat al een hele tijd in geldnood, konden kon soldaten niet betalen. En die beloofde toen de soldaten dat als zij Antwerpen zouden weten te veroveren... dat zij dan het recht hadden om, uh, om daar uh, de boel uh, ja, te gaan uh, uh, voor, 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 voor eigen, voor eigen uh, gewin... Uh, dus te plunderen en uh, om, 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 om dingen te stelen uit die stad. en nou, Dat is een, eenvoudig een ramp geweest. Een ramp die zo groot was dat heel veel mensen toen vanuit de zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke Nederlanden zijn gevlucht. Dus ook Willem van Oranje, hier zien we dat een plaatje van hem. Die had uh, last van muiterijen bij zijn troepen. Toen hij begon met de leiding op zich te nemen in zes, uh, 1568... Toen, uh, toen financierde hij de troepen vooral vanuit zijn Duitse netwerk. Het was een familienetwerk, en allemaal ade, uh, adellijke uh, mensen die hem geld leenden. Uh, daar, daarom trouwde hij soms ook weer met een andere vrouw, dus soms met een Calvinistische vrouw. Niet zozeer omdat hij zelf Calvinist was, maar omdat dat betekende dat hij op die manier weer een ander uh, netwerk kon aanboren. Nou, dat netwerk dat raakte wel behoorlijk snel uitgeput. Want die, die Spaanse troepen die waren zeer goed georganiseerd. En uh, Willem van Oranje kon, uh, dus die kon weinig tegen, uh, tegen Alva of tegen de Spaanse autoriteiten uh, uh, ja, weerwerk geven. Dus dat betekende dat hij afhankelijk was van de financiering van Hollandse steden. Hollandse steden. En hier zien we. Hoe die afhankelijkheid eruit zag. Dit is een uh, plakkaat, dus een obligatie, dus een lening van 500.000 pond, dus hetzelfde als 500.000 gulden in 1572, waarin je ziet de zegels van 13 Hollandse steden. 13 Hollandse steden werken hier samen om te garanderen dat het geld wat, wat, zij, uh, wat, wat, wat zij lenen, dat dat. Uh, de financiers van dus die mensen die die lening geven, dat zij er garanderen dat uh, als, uh, als er problemen zijn met de terugbetaling, dan mogen zij op uh, de financiën van Alkmaar, Den Briel, Delft, Dortrecht, Edam, Enkhuizen, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnikendam, Oudewater, dan mogen ze daar op de financiën van die steden terugvallen. Dan hebben ze het recht om daar het geld van terug te eisen en ook de Hollandse adel. Die gaf, gaf zijn zegel, alleen had de Hollandse adel lang niet zoveel geld als die Hollandse steden. Dit was dus een manier om de soldaten te betalen. En dit gebeurde heel regelmatig in de 80-jarige in de Oorlog. Maar wie stond er de garant? Hollandse steden. En hoe was dat nu mogelijk dat Hollandse steden dat deden? Nou, dit kwam door de 16e eeuw, toen er al hervormingen waren vanaf, nou, laat ik zeggen, 1515... 15, 1565, toen Karel de Vijfde nog heerser was van ons land. Uh, want Karel de Vijfde, die uh, keizer Karel, die voerde heel veel oorlogen en die had daar geld voor nodig. En daar vroeg hij leningen voor. En die leningen vroeg hij dus, of die eiste hij min of meer op hoor, dus, uh, door de, van Holland. En, uh, en Holland leverde die, die leningen door bemiddeling van steden. En de steden die... Zorgde ervoor dat er een goede basis was voor die leningen door overal accijnzen te heffen. Nou, accijnzen, dat is hetzelfde wat de BTW is nu. En dat werd op provinciaal niveau. En ik zie dat er een paar typefoutjes ook weer staan. Hè, dat had ik nog even moeten checken. Maar goed, die BTW werd dus geheven op het, door de hele provincie. En dat leverde dus heel veel geld op. En op basis van die accijnzen konden ze dus leningen geven. En die constructie zorgde ervoor dat. Hollandse provinciale bestuur heel goed met elkaar samenwerkte. Dit was wat anders vergeleken met Vlaanderen en Brabant. Want Vlaanderen en Brabant waren eigenlijk nog rijkere provincies dan Nederland. Maar zij konden lang niet zo goed als, Nederland, als Holland in die tijd leningen heffen. Want Vlaanderen heeft het grote probleem, en Brabant ook, dat, er, dat je een paar hele grote steden hebt. Denk aan Antwerpen, denk aan Brugge, denk aan Brussel. Nou, die vochten elkaar de tent uit en die wilden elkaar dus niet, uh, die wilden dus heel, uh, eigenlijk helemaal niet, niet goed met elkaar samenwerken. En het, Holland was, had het voordeel dat je daar niet hele grote steden had. Amsterdam was al wel groot, maar niet zo heel veel groter dan Leiden of Haarlem of Dordrecht. Holland was gecharacteriseerd door middelgrote steden, heel veel middelgrote steden. En die middelgrote steden, die waren bereid om met elkaar samen te werken. En dat resulteerde in een efficiënt provinciaal bestuur. Uh, en de ontwikkeling van dat, dat zij dus zo makkelijk geld konden lenen uh, in tijden van oorlog voor uh, keizer Karel V, is wel de financiële revolutie genoemd. En dat is een heel bijzondere ontwikkeling geweest in de geschiedenis, de financiële revolutie in de staat. Waardoor de staatsfinanciering ineens veel meer makkelijker kreeg dan, uh, dan daarvoor. Ze hoefde niet meteen... Uh, uh, ...op belastingen te steunen, maar ze steunde op leningen. En die leningen waren op hun beurt weer wel gesteund op belastingen. Maar dat had, had een soort, ja laat ik zeggen, een uh, verzachtend effect... ...doordat door de last van de oorlog gespreid kon worden over meerdere jaren... ...door die belastingheffing. We zien ook dat, als je vergelijkt met Vlaanderen en Brabant, dat in Holland... 30 tot 40 procent meer belastingopbrengst was per hoofd van de bevolking. Terwijl Vlaanderen en Brabant in die tijd gewoon echt rijker waren dan Holland. Veel rijker. Holland was echt nog een beetje uh, 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 een, een, een achterlijk gebied. Uh, maar doordat die financiële structuur van Nederland zo goed was, wisten zij gewoon heel veel geld via leningen uh, te mobiliseren. Die steden, dus daar uh, was Willem van Oranje afhankelijk van. Die had ze nodig. Maar de steden, die steden wilden ze alleen maar betalen als er ordelijke troepen waren. Die wilden niet betalen voor troepen met landsknechten. Die niet goed te controleren waren. Die zomaar ongestraft vrouwen kon verkrachten in hun steden. Dat ze nooit een keertje zou worden bestraft. Dus Willem van Oranje die ging hervormingen invoeren in, de, in het leger. Allereerst, die rotmeesters... die daarvoor werden aangesteld door de landsknechten... die werden vervangen door corporaals. De corporaals. Corporaals die werden aangesteld door de kapitein. Dus dat werd, de soldaten hadden niets meer te zeggen... wie er de rotmeester was. Sergeant en kwartiermeesters... Eveneens, aangesteld door kapiteins. En alle andere lagere officieren, er waren nog een hele reeks, hè, dus mensen die, uh, die zorgden voor, uh, uh, voor de voorzieningen, uh, voedselvoorzieningen tijdens de reis en dergelijke, die werden afgeschaft. Dus er waren geen lagere officieren meer die van onderop werden aangesteld, maar alleen maar officieren die nog van bovenaf werden aangesteld. En het resultaat was een sterkere hiërarchie en meer controle over de troepen. Daarna volgden nog meer hervormingen. We zien hier dat ene plaatje nog even terug... wat ik helemaal aan het begin ook nog even liet zien... van de slag bij Newport. Daar zie je een hele grote groep piekeniers. Dat is echt een massieve, massieve oorlogsmachine en zeer gevaarlijk. Maar je kan je ook voorstellen dat dat hele grote compagnieën moeten zijn... Die, die dat moeten doen met pikeniers. En die hele grote compagnieën die bestonden vaak uit 500 man of 600 of 700 man. En dat is veel lastiger aan te sturen. Dus uh, Willem van Oranje die, uh, ging heel veel pikeniers vervangen door mensen met vuurwapens. Dat zorgde voor een flexibele structuur. En hij maakte die compagnieën niet groter dan 100 man. En samen met de 13 man officieren die standaard bij elke compagnie hoorden. was dat elke compagnie bestond uit dus 113 man. Als er rechtszaken kwamen, was er geen vertegenwoordiging meer van de soldaten. Dus geen verdediging meer door een advocaat. Dat betekende dus een enorme aantasting van de rechten van de soldaten. Er, kwam een, er kwamen nieuwe officieren, een militaire provoost, hè, de militaire politie. En dus in garnizoensteden kwam er een sergeant-majoor. Een sergeant-majoor, uh, dus een, iemand die ervoor zorgde dat de orde in garnizoensteden gegarandeerd zou zijn. Dat was nog niet alles. Er waren ook, de oorlogsartikelen werden aangepast. Uh, nou, oorlogsartikelen waren tot, tot die tijd, waren, het was een soort contract. weet je, zo van meer van, dat je te maken hebt met, met een, met een uh, uh, militaire machthebber en die wil heel graag een soldaat. En dan heb, maak je een soort contract. Nee, dit was geen contract, dit was gewoon een lijst van regels geworden door, door Willem van Oranje, die... Uh, dus stelde waar de soldaat zich aan diende te houden. De uh, uh, taalgebruik veranderde dus ook in die artikelen. Het was niet meer van gij, maar het werd vervangen door de soldaat. En dat is de soldaat is dus een heel erg ja, neutrale benaming. Het is een, uh, uh, maar dus, uh, het, 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 maakt het, het maakt degene die, die dat ondertekent, die, hij wordt dus echt gereduceerd tot. Do, tot een standaard soldaat. Dus in de oorlogsartikelen stond niet meer geen recht meer op vertegenwoordiging. Er stond ook niet meer in dat er een slagmaand was. Een slagmaand, dat was een extra betaling als er in die maand een, een bekende een grote slag was gevoerd. En de duur van oorlogsartikelen was altijd voor die tijd drie maanden geweest, maar nu werd het onbepaald. Dus je was, in principe was je gewoon soldaat. En uh, je moest dus echt regelen dat je uit dienst ging, uh, uh, wilde, wilde je ook je, 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 uh, je geld krijgen en uh, wilde je dat, dat op een goede manier doen, zonder dat je van de kon worden dat je, dat je ging deserteren. Nou, al deze hervormingen, die waren dus uh, zeer goed voor de Hollandse steden. Op die manier kreeg je een reguliere oorlogsmacht. Het leger kwam onder civiele controle. En na 1888 zie je dat het overgrote deel van het leger ook echt een staand leger is geworden. Huurlingen kwamen nog wel voor, maar alleen als het echt nodig was, alleen als aanvulling op het staande leger. En, het was heel vreemd, maar soldaten die wilden heel graag in het Nederlandse leger dienen. Want uh, die betaling was gereguleerd. Van, dankzij dat systeem van die Hollandse leningen was er nooit een probleem om soldaten op tijd te betalen. En dat betekende, de Nederlandse uh, leger betaalde niet echt heel veel geld. Zelfs, zelfs wat minder dan, dan, dan in andere legers. Maar ze kregen veel regelmatiger geld. Er is een keer een vergelijking gemaakt uh, tussen wat soldaten kregen van Nederland. En soldaten die in dienst waren van de Spaanse koning in, in de zuidelijke Nederlanden. Nou, als je alles bij elkaar optelt, dan zie je dat... De soldaten in de noordelijke Nederlanden altijd 100% hebben gekregen van het loon waar ze recht op hadden. Terwijl de zuidelijke uh, soldaten in de zuidelijke Nederlanden, die dus onder de Spaanse koning dienden, die hebben de facto dus altijd maar 30% van hun loon gekregen. Dus 70% kreeg ze gewoon nooit uitbetaald, omdat de staat er niet voor kon zorgen dat die soldaten op tijd geld kregen. Nou, die reguliere betaling gebeurde dus omdat de steden geld voorschoten. Uh, en dit was dus mogelijk gemaakt door het uitzonderlijk goed uh, provinciale bestuur van Holland. En ik heb het echt alleen over Holland hier. Hè. Dus uh, vergeleken met andere provincies uh, was Holland echt heel erg uh, bijzonder in dit, dit opzicht. En die accijnzen die werden ook door iedereen betaald. En in andere, de, uh, andere landen in die tijd zie je nog altijd privileges waarin uh, mensen geen, uh, geen accijns hoefden te betalen. Of geen belasting hoefden te betalen. Maar in Nederland betaalde eigenlijk iedereen belastingen, ook de stadhouder. Die soldaten die werden echt gereduceerd tot, laat ik zeggen, ja, dat waren niet meer de, de trotse individuele strijdkrachten. Zij moesten zelfs graafwerkzaamheden verrichten, wat landschichten eigenlijk nooit wilden doen, want daar, daar keken ze op neer, dat moesten de lokale boeren maar doen. Maar de soldaten moesten nu zelf graafwerkzaamheden verrichten als zij ergens een kamp opsloegen. Uh, de stedelijke vertegenwoordiging uh, werd ook verbeterd bij, uh, bij, bij als er als, als, als werd gekeken of, uh, of de troepen op orde waren of, of iedereen uh, of, of de soldaten die er hoorden te zijn, er ook waren. Daar werden, kwamen de stedelijke vertegenwoordigers bij. En die civiele controle, dus die burgerlijke controle. Was dus heel groot in Nederland. En dat is vergeleken met andere landen gewoon. Nou, dat was gewoon eigenlijk niet in andere landen. Ja, wel in Venetië, maar ja, Venetië is eigenlijk een stadstaat. Terwijl Holland niet meer. Het was geen stadstaat, maar dat was wel een ter territoriale organisatie samen met de andere provincies, helemaal. En ook de medische zorg werd gereguleerd. Er werd een systeem bedacht dat, uh, dat elke stad. Uh, een aantal bedden in de gasthuizen, want dat waren dus de ziekenhuizen in die tijd, de gasthuizen, moesten reserveren voor soldaten. Dus als er uh, gewonde soldaten werden, dan konden ze van Gouda bijvoorbeeld worden vervoerd naar uh, laat ik zeggen Delft of naar Rotterdam, waar er maar plaats was. Nou, dat waren de hervormingen van Willem van Oranje. Ik, ik heb het nu over Maurits, dat is zijn zoon, die hem opvolgde als, als stadhouder. En Maurits staat algemeen bekend als degene die de grote legerhervormingen heeft ingevoerd. Nou, wat dus, wat dus eigenlijk gewoon het algemeen men niet weet, is dat Willem van Oranje dus echt de basis heeft gelegd. Dus het was Maurits die heeft voortgebouwd op de, uh, ja, op de hervormingen van zijn vader. En hij deed dat... Uh, op een manier die, uh, die uh, vooral heel erg goed heeft uitgewerkt voor de commercialisering van de oorlog. Want die kant was nog niet zo scherp bij Willem van Oranje uh, in zicht. Uh, die militaire rechtspraak heeft, hij, uh, heeft, heeft Maurits nog weer wat, 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 wat scherper, uh, scherper gemaakt qua formele kant met een, uh, met een hof in Den Haag. Uh, auditeurs, dat waren dus, uh, als er rechtszaken waren in garnizoensteden, dan waren daar stedelijke vertegenwoordigers bij militaire rechtspraak aanwezig. Dus kan je je ook voorstellen, die stedelijke auditeurs die hadden het recht om in te grijpen als, uh, als, er, naar, uh, als, als er niet voldoende recht gesproken werd uh, in, uh, in de zin dat de bevolking beschermd zou blijven in die steden. Uh, Maurits heeft ook ervoor gezorgd dat de hogere officieren uh, uh, op een andere manier werden aangesteld. Hè. In de tijd van Willem van Oranje heb je nog erg veel nou ja, je, je kent het wel: zijn broer en zijn neef en zijn oudoom en uh, zijn verre neef, Willem, nou, noem maar op, die waren allemaal hogere officieren omdat ze familie waren. Maar nee, bij, bij Maurits was het echt nodig dat je minstens vier jaar militaire ervaring nodig had. Je had je moeten bewijzen. Helemaal belangrijk voor de commercialisering van de oorlog was de standaardisering. Tot die tijd had je dus vuurwapens in, in compagnieën die met, uh, van verschillend kaliber. Dat betekende dat kogels kon je niet zomaar even uh, onderling uitwisselen. Want ja, die, die lopen die waren anders gemaakt. Maar Maurits die zorgde voor standaardisering. Die zei, van je mag alleen maar musketten hebben die zus en zo lang zijn en die... Kogels hebben die zus en zo groot zijn. Evenzo voor, voor kanonnen. Scheep, de, oh, hij heeft ook voor dat scheepsbouw werd gestandardiseerd. Dat spades die gebruikt werden, schilden, helmen, emmers. Noem maar op, alles werd gestandardiseerd. En hij zorgde ervoor dat er een goede regeling kwam. Een standaardregeling voor krijgsgevangenhals die werden genomen. Er werd afspraak gemaakt met de Spaanse overheid. Huisvesting van troepen was tot die tijd, was het iets dat de troepen dat, nou ja, ze, ze kwamen in een stad. Dan uh, moesten zij maar zien dat zij um, uh, dat, 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 uh, dat, uh, dat er mensen waren die hen in huis wilden opnemen. Want je had in die tijd had je nog niet echt um, uh, gebouwen die puur alleen voor de huisvesting van soldaten nodig uh, uh, gebruikt konden worden. Dus je was echt afhankelijk van de lokale bevolking. Maurits die zorgde ervoor dat die betaling van die huisvesting van de troepen. dus door, uh, door, door de staat gebeurde. Dus tot die tijd moesten soldaten die huisvesting zelf betalen uit hun, uh, uit hun loon. Nou, je kan je voorstellen dat als soldaten dan uh, bij gokken uh, hun, uh, hun salaris kwijtraakten. dat zij dan geen geld meer hadden voor die huisvesting. Maar dit werd dus. Ook verbeterd ze dat die lokale bevolking echt kon profiteren van een reguliere inkomsten door huisvesting van de soldaten. En is bekend geworden voor de militaire revolutie, ik ga hier niet heel, heel diep in op dat aspect, maar de militaire revolutie van die tijd betekende dat de discipline van de troepen enorm uh, werd verhoogd, dat de drill uh, van de troepen uh, werd verhoogd en dat betekende alweer uh, een uh, uh, verhoging van de discipline. Dus garnizoenen betekende dus dat als er garnizoen was, dat was goed voor de stad. Dit was heel wat anders dan bijvoorbeeld in Antwerpen in die tijd. Daar wilde Antwerpen geen soldaten binnen hun stadsmuren. Want soldaten, die waren, uh, dat waren, waren, waren lastpakken, uh, die betaalden niet voor, uh, voor, voor wat ze consumeerden. Die, uh, die, die hadden geen geld meer over aan het eind van de maand voor hun huisvesting. Die, en... en en die, die wilden dus geen soldaten binnen de stadsmuren. En Nederlandse steden. Die vroegen juist om soldaten binnen de stadsmuren. Want het had allemaal voordelen. Fortificaties alleen al. Dus het bouw van die vestingmuren. Hier zie je een, een, een luchtfoto van, van Naarden. Dat is, dus er werden nieuwe, nieuwe soort van uh, fortificaties gemaakt. Nou dat betekende dat er mensen aan het werk konden worden gestel, uh, gesteld. En die fortificaties werden natuurlijk. ...goed betaald, werd regulier betaald. Het uh, was, was niet zo dat die, dat die mensen werkten... ...en dat ze dan geen loon kregen. Betaling van soldaten betekende... ...dat soldaten betaalden voor het bier dat ze dronken. En dat bier dat ze dronken, daar zat accijns op. Dus die soldaten betaalden ook weer voor die accijns. Dus hoe meer soldaten in de stad... ...hoe meer er accijns werd gegeven... ...en dat was weer goed voor het stedelijke bestuur. En mensen konden profiteren van die huisvesting van soldaten. Je moet je vooral denken ook aan... Weduwen die zelf eigenlijk weinig inkomsten hadden, maar, uh, maar die dus wel een kamer of twee kamers over hadden in de stad. En als weduwen weduwe, uh, konden profiteren van die huisvesting van die soldaten, dan deden ze weer geen beroep meer op, op de armenzorg. Dus Garnizoenen waren gewoon goed voor de stad. We zien dan ook in de schilderkunst dat... Er, uh, dit is een plaatjes, de Hollandse kortegaard. Het is dus een typisch Nederlands genre dat is ontstaan in de schilderkunst. Je ziet hier soldaten heel vreedzaam met elkaar kaart spelen, uh, uh, pijpje roken, uh, 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 noem maar op. Een hele vreedzame uh, constructie waarin dus burgers en soldaten uitstekend met elkaar overweg konden. Nou, en dit is. In die tijd van die 80-jarige oorlog was er eigenlijk geen andere, ander land, ja, behalve Venetië, waar dit ook het geval was. Dat was niet alles, want tijdens die oorlog ging de handel eigenlijk onverminderd door. Hoe kon dat nou eigenlijk dat die handel onverminderd doorging? Want heel veel andere landen uh, zorgden die oorlog juist voor enorme belemmeringen. Nou, dat kwam doordat in Nederland hoge accijnzen werden gegeven. Hoge accijnzen, dat is die BTW. dat betekende dus dat relatief gezien hè, de lagere klasse of eigenlijk ja, de, de mensen, mensen in de stad... vooral heel veel belasting betaalden. En dat, dat leverde gewoon heel veel geld op. Wat dus eigenlijk helemaal he, haast niet werd belast... dat was de handel. De in- en uitvoerrechten was belachelijk laag. Hè. Vergeleken met andere landen betaalden Nederlandse handelaren... Nou, laat ik zeggen, ja, echt een fractie van wat ze betaalden in Frankrijk of, of in Engeland. Wat betekent dat Nederlandse handelaren vergeleken met andere handelaren in Europa in die tijd, hè, die hadden gewoon een enorm voordeel. Zij konden hun goederen veel makkelijker tegen veel lagere kosten verschepen. Dus die handel, die profiteerde van die betalingsstructuur die er was voor de oorlog. Uh, dat is niet alleen, er uh, was naast, naast het leger waar ik vooral eerst over heb, heb gesproken, uh, waren dus ook scheepswerven voor de, voor de admiraliteit, voor de vloot nodig. En die scheepswerven die, die floreerden in deze tijd. In deze tijd waren Nederlandse schepen wereldberoemd. En Nederlandse schepen werden dus ook verkocht aan de, orde, aan, aan de vijanden van de tijd. Hè. Dus uh, Frankrijk in een bepaald moment, of Engeland of, of Spanje met wie op een bepaald moment oorlog voerden ja, die, die kochten Hollandse schepen. Die scheepvaart en die admiraliteiten, die vloot, die ondersteunden weer de koloniale expansie. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is, ik heb wel gezegd van nou de kosten waren hoger, maar desalniettemin is Nederland binnen die koloniale expansie al wel hè, een duidelijke positie te verwerven. Er waren dus oorlogen, maar er was ontzettend goede bescherming van die handelsroutes... ...dankzij de die admiraliteitssteden en, uh, en, en de schepen die, die de Nederlandse uh, vloot uh, in, in zee wisten te brengen... ...in de Middellandse Zee, in de Oostzee, maar ook nieuwe handelsroutes. En dat alles zorgde dat steden die dus admiraliteitssteden waren... ...en vooral Amsterdam, Rotterdam, Enkhuizen... Hoorn, Medem, Middelburg, hè, dat waren de steden waar vooral, die vooral profiteerden van het uitrusten van de schepen. Die, die bloeiden enorm dankzij de uh, enorme uh, handelsactiviteiten en ja, gewoon de investeringen die nodig waren om de vloot in zee te handen, houden. Dus in deze periode zie je dan ook een internationaal enorme expansie van de Hollandse handel. Dankzij die scheepswerven, die heel goedkoop schepen wisten te maken, dankzij de handel, waarbij de Nederlandse handelaren veel minder aan belasting betaalden dan de handelaren in andere landen. En dan heb je ook nog duidelijk oorloggerelateerde rijkdom. De wapenhandel die uh, expandeerde uh, enorm. Dat was mogelijk doordat, die doordat de markt gestandardiseerd was. Nou, in andere landen, had je geen gestandaardiseerde musketten voor de compagnieën of het leger? Dus daar was het niet mogelijk dat, uh, laat ik zeggen, uh, ja, uh, handwerkslieden zich gingen specialiseren. Maar in Nederland, omdat precies bekend was hoe groot een musket moest zijn, of hoe, groot, hoe lang de piek moest zijn, en, hoe lang, uh, en, en wat voor soort helm nodig was, dan was het dus mogelijk dat de ene handwerksman. Uh, het voorwerk verrichten, uh, alvast de, 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 de top maakte van, van de piek. En dat, dat een andere uh, handwerksman dus zorgde dat voor de houten, uh, houten handvat wat, wat, wat nodig was. Dus die specialisatie van handwerkslieden zorgde voor een enorme ik zeg, uh, ja, productieverhoging van, 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 wapen, van wapens in Nederland. En Nederland werd dus. In de internationale wapenhandel. Dat was ook mogelijk. doordat je hier een heel nauwe samenwerking ziet tussen de staat, Nederlandse staat. en die, oorlog, uh, die, 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 die wapenhandelaars. We zien hier bijvoorbeeld Louis de Geer, die samen met uh, zijn com, compagnon uh, Elias Strip. van Elias Strip is helaas niet een plaatje. maar we zien wel het Trippenhuis hier. Uh, 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 op het fotootje. dat. Uh, uh, trippenhuis met, met... als je goed kijkt, zie je helemaal boven... In het fronton zie je... Zie je allemaal kanonnen uh, liggen. Dus dat, dat is waar die uh, lieden rijk van uh, zijn geworden. Maar dat... De, de, hun rijkdom was ook mogelijk... doordat... Uh, ja, er zijn soms gewoon... als, als, als in Zweden... Een, een, uh, een leger van, laat ik zeggen... Um, 10.000 man... helemaal bewapend moest worden... met musketten en... Uh, uh, en schilden en helmen en, en pieken dat, dat er een, een heel pakket oorlogstuig hè, uh, gewoon gekocht kon worden door Zweden uh, door, uh, van die Nederlandse handelaren die dus uit die staatsmagazijnen pieken en musketten en helmen en emmers en spades enzovoort mochten halen die daar opgeslagen waren voor het Nederlandse leger dat het Nederlandse leger had het dat op dat moment dan niet zo nodig dus dan mochten de, de Handelaren, als Louis de Geer, mochten die gewoon gebruiken om, hun pakket, om een uh, wapenpakket bijvoorbeeld naar Zweden mogelijk te maken. Nou ja, dit, ja, je kan je voorstellen dat dit gewoon enorme winsten heeft gegenereerd in die tijd: productieverhoging van de wapens, uh, productie van, 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 van wapens eigenlijk, en de internationale handel die daar, uh, daarna is gevolgd. Dan komen we dus waarom er nu eigenlijk een Gouden Eeuw mogelijk was. Hoe was dat nou mogelijk? En dat was mogelijk doordat oorlogsuitgaven niet alleen maar negatief waren. In andere landen werd, had je oorlogsuitgaven en dat geld was weg. Dat was verdwenen. Voor het grootste deel. Maar in Nederland kwam dat grootste deel van het geld wat je uitgaf van oorlog. Op een of andere manier kwam dat weer terug in de economie. Het werd weer teruggepompt in de economie. Kijk maar eens naar die oorlogsleningen. En er was dus, uh, die oorlogsleningen die werden dus heel graag uh, verstrekt door investeerders, omdat zij gebaseerd waren op accijnzen. En degene die die leningen verstrekte, dat waren Nederlandse investeerders. Dus Nederlandse investeerders, die kregen rente op hun leningen die werk van die accijnzen kwam. En dat betekende dat in Nederland enorme rijke financiers zijn gekomen, oorlogsfinanciers zijn gekomen door de Tachtigjarige Oorlog. Hoe zat dat dan bijvoorbeeld in Spanje? Nou, in Spanje had je ook wel investeerders in de oorlog, uh, in oorlogsleningen, maar dat waren genuezen. Dus als Spanje rente moest betalen over die oorlogsleningen, dan ging dat naar het buitenland. Dat ging dan niet naar Spanjaarden zelf, dat ging niet naar Spaanse investeerders, maar dat ging naar buitenlandse geldschieters. En Nederlandse geldschieters waren bovendien ook nog te vinden in, in het buitenland. Dus zij, zij profiteerden ook van oorlogsleningen elders. Maar de, het mechanisme wat hier dus in Nederland zelf was, dat eigenlijk alle oorlogsuitgaven in Nederland werden voorgeschoten door Nederlandse investeerders. heeft ervoor gezorgd dat je hier uh, echt uh, financiers kreeg die zo ontzettend kapitaalkrachtig waren nou dat... Uh, hier is echt Nederlandse rijkdom op gebaseerd, waar we zijn nog steeds één van de rijkste landen van de wereld. En het is van deze periode gekomen. Die herverdeling van de oorlogsuitgaven zagen we dus ook in de garnizoensteden. De regulering van de betaling zorgde voor rijke garnizoensteden. De oorlogsuitgaven voor de vloot dus zorgde ook weer voor rijke admiraliteitssteden. Die wisten ook weer daar geld mee te verdienen. En ondertussen voelde de bevolking zich veilig. En de bezittingen van de bevolking die waren ook veilig. Want in Nederland waren eigenlijk geen muiterijen. Een heel enkel keertje was er ergens een klein muiterijtje. Heel anders dan in andere landen waar muiterijen nog heel vaak voor bleef komen. Waardoor, waardoor geplunderd werd. Waardoor, uh, uh, waardoor in ieder geval de, de, de rijkdommen van, van de rijke uh, oorlogsinvesteerders daar uh, gewoon altijd veel, veel precairder was. In het algemeen waren er ook sowieso weinig, waren er weinig opstanden vanwege de bloei van de economie, de bloei van de handel. Dus, we zien dus een, dat de commercialisatie van de oorlog in Nederland mogelijk was doordat die troepen gedisciplineerd raken. Omdat die troepen gedisciplineerd raakten, wilden de Nederlandse steden Willem van Oranje steunen. Natuurlijk had de oorlog destructieve gevolgen. Maar we zien ook dat die destructieve gevolgen op heel veel andere manieren werd gecompenseerd, werden gecompenseerd. De oorlog betekende bovendien allerlei nieuwe economische mogelijkheden. Denk aan de koloniën, maar ook heel veel andere handelsroutes. Alleen al in Europa. De handelsroute op Rusland. Allerlei andere Die, die was eerst, waren die er niet. Die is, Tijdens de 80 e oorlog zijn er gewoon allerlei nieuwe economische mogelijkheden gekomen. En dat kwam ondanks de oorlog, maar ook dankzij de oorlog. En ondanks, hè, dan moeten we vooral ook denken van ondanks de oorlog, want kapitaalaccumulatie was mogelijk. Het geld dat verdiend werd, de rijkdommen die gemaakt werden, die bleven bestaan. Kapitaalaccumulatie was mogelijk. Nou, en even Dit is mijn laatste slide, want ik ga nu weer eventjes weer terug. Naar de, uh, uh, naar, een, uh, naar de private security companies, waar ik uh, deze lezing mee begon. Dus even iets van de vergelijking toen en nu. Um, op het eerste gezicht denk je heel snel van, nou ja, de overeenkomst is van, nou, toen had je huurlingen en nu heb je huurlingen. Nou, dat is dus niet de overeenkomst, want de, we zien dus juist dat in de 80-jarige Oorlog uh, de huurlingen dus werden teruggedrongen. Dat is niet de overeenkomst. En er is ook een verschil dat de uh, commercialisering van oorlogsvoering... in die tijd de Nederlandse staatsvorming stimuleerde. Dus de Nederlandse staat werd belangrijk, de Nederlandse staat werd groot... de Nederlandse staat werd onafhankelijk door het kapitalisme... Uh, de kapitalistische structuren die mogelijk waren uh, tijdens oorlogsvoering... omdat het kapitaalaccumulatie ongehinderd kon plaatsvinden. We zien nu dat de private security companies... Helemaal de staatsvorming juist niet versterken. Zij ondermijnen de staatsvorming. Zij ondermijnen democratische instituties. De controle over staatsuitgaven voor de oorlog uh, wordt heel onderzichtig doordat uh, privébedrijven worden ingehuurd. Maar er zijn wel wat overeenkomsten. En uh, een belangrijke overeenkomst is dat de commercialisering van die oorlog destijds uh, de ongelijkheid in Nederland heeft vergroot. Er zijn in die tijd. Ongelooflijk rijke kapitalisten ontstaan. Terwijl de meeste burgers in de steden uh, juist uh, erg van moesten betalen aan al die accijns en al die belastingen. Uh, al die, 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 de, het bier, het brood, turf, overal waren ontzettend veel accijns op. Dus uh, niet, niet dat Nederland, na, Nederlands lagere klassen nu meteen heel veel armer waren. Maar die ongelijkheid is enorm toegenomen in die tijd. De private security companies, nou, die nu, die, uh, uh, die vergroten ook de ongelijkheid. Want we zien in deze periode dus dat rijke landen, of de politieke elites in die landen die, die het staatsapparaat kunnen uh, proberen te bemachtigen. En rijke bedrijven, dat zij bescherming kunnen inhuren. He, bescherming, ja, we hebben het gehad over Sierra Leone, we hebben het gehad over... Over Irak, maar je kan ook denken aan die uh, piraterij uh, in de buurt van Somalië, wat ook een heel groot probleem is en wat rijke uh, rederijen zelf kunnen oplossen dankzij die private security companies. Andere overeenkomst is dat ondanks de destructieve kant van de oorlog dat kapitaalaccumulatie verzekerd is. Destijds gebeurde dat door Nederlandse uh, de ondersteunende instituties in Nederland die het uh, kapitalisme in Nederland ondersteunden. En nu gebeurt het door wereldwijde kapitalistische instituties die ervoor zorgen dat, 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 dat kapitaalaccumulatie kan doorgaan, ondanks dat er allerlei destructieve aspecten, uh, destructieve kanten zitten aan oorlogvoering. Um, ja, dit was mijn verhaal eigenlijk voor vandaag. Het heeft wat langer geduurd uh, dan ik zelf had ingeschat. Uh, misschien ben ik iets te lang hier en daar blijven hangen bij een bepaald aspect, maar we uh, moeten nu maar een keer een eind aan maken.
0: Nee, helemaal niet. Volgens mij was het uh, heel erg mooi. En uh, ja, absoluut niet te lang. Even okay. kijken of Hesel er ook weer bij komt. We hebben nog iemand anders als publiek ook. Had ik er niet bij genoemd. Kijk, Hesel, welkom. Uh, had ik er niet bijgenoemd bij de introductie. Maar Hessel zat er ook bij als publiek uh, om nog wat uh, vervolgvragen te stellen. Uh, Wauw, ja, ik, ik vond het echt heel interessant. Uh, ik heb uh, heel wat vragen. Uh, het was wel een redelijk lange lezing, dus we gaan proberen het een beetje kort te houden. Maar uh, Hesel, met jou beginnen. Uh, wat is jou bijgebleven of opgevallen?
2: Of, uh, um, ja, erg interessant. Uh, je noemde zelf een aantal keer dat... Uh, de, nou ja, het gewone volk of de, de mensen die niet profiteerden van deze oorlog. Dus mijn eerste vraag gaat wel over um, nu je het zo vertelt, lijkt het een voornamelijk een, een positieve stimulans geweest te zijn voor uh, staatsvorming en voor stabilisering. Zeker als je het vergelijkt met alternatieven die op dat moment beschikbaar waren uh, in andere landen, zoals uh, bijvoorbeeld in Spanje. Maar um, zie je ook uh, nog andere mogelijkheden in het verleden? Waren er uh, tegenbewegingen of alternatieven uh, tegen zo'n uh, alom aanwezigheid van oorlog?
1: Um, de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking waren katholiek. En uh, zij hebben. Zij hadden denk ik niet altijd meteen zo'n positief gevoel over dat uh, Calvinistisch gestuurde staatsvorming, uh, dat, dat de overhand, overhand kreeg. Um, dus zij hadden denk ik ook wel uh, alternatieven voor ogen die, die zij misschien liever hadden, maar in de praktijk wisten de katholieken zich niet zo goed te organiseren omdat ze. Uh, ja, Nederland was heel erg gedecentraliseerd en uh, in, in heel veel onrust of uh, uh, ik zeg, ontevredenheid werd eigenlijk op stedelijk niveau mm
2: -hmm.
1: ingedampt. En als er niet ingedampt was, dan, dan bleef het heel erg lokaal. Omdat in andere steden uh, dat zich veel ma minder makkelijk... Uh, ja, het, het vers onrust verspreidde zich niet heel erg makkelijk in Nederland. Omdat ja. het, het was... Het was het was een federatie van provincies, maar binnen Holland had je gewoon ontzettend. Die steden hadden ontzettend veel macht nog steeds, nog steeds op, op. Het gebied van rechtspraak en hoe ze allerlei dingen organiseerden. En heel veel stedelijk bestuurders die deden ook wel hun best om ervoor dus te zorgen dat bijvoorbeeld katholieke armenzorg ook goed georganiseerd kon worden. Ja. En dat, dat, daar, dat daar ook kansen voor waren. Dus ja, um, op, op, ja dus. En er zijn natuurlijk. Ja, Tegenbewegingen. Um, de belangrijkste tegenbewegingen in die tijd waren, was veel meer, laat ik zeggen, staatsgezinde tegen stadhoudersgezinde. Dus tussen, ja, tussen oranje. En dus het, het, er was nog niet echt een, wat je kan zeggen, een beweging van onderop. Maar meer nee. dat beide kanten, die probeerden, de groepen van, onder, van onderaan de samenleving, die probeerden ze voor hun karretje weer te spannen ja. of, of, of te mobiliseren, zoals de Oranjegezinde wisten dat vaak heel goed te doen.
2: Ja, en binnen ja. de commerciële elite was er dan nog een factie die heel erg voor vrede was?
1: Oh of... ja, ja, oh dat, oh dat zeker. Oh, dat, ja. dat, ja, dat zijn de remonstranten geweest. Uh, dat is uh, een, een hele rekkelijke groep Calvinisten, die, uh, die niet zo dogmatisch waren die, 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 dat waren geen dogmatig, dat zijn een beetje vergelijkbaar met wat je tegenwoordig ook de Nederlandse Hervormden zou noemen. Mm. terwijl je de Calvinisten van toen kan je vergelijken met ja, meer de, 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 de fundamentalistische uh, gereformeerden van deze tijd. Ja nee, die waren dus eigenlijk heel erg gericht op, op, op vrede. Die wilden dus uh, uh, liever ook, ook geen koloniale expansie. Uh, die, wilden niet, uh, uh, die wilden liefst zo snel mogelijk vrede. Ja nee, dat is, dat, dat is zeker waar. Ja, op,
0: op morele gronden of ook vanuit commerciële overweging ergens?
1: Ja, um, laat ik zeggen, ik, 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 er zit altijd de ideologie van uh, vrijheid van godsdienst, uh, Calvinistische godsdienst in, in dat hele verhaal van die 80-jarige Oorlog, um, waarin dan wordt gezegd van, um, uh, die waren gericht tegen katholieke overheersing. Die waren, dus dat, dat is eigenlijk een heel erg ideologisch verhaal. En ik, ik geloof dat zelf eigenlijk niet zo. Ik geloof dat die... Calvinisten zich ook heel erg door, voor een karretje hebben laten spannen voor ja, groepen die juist wel die expansie wilden, die, die, die juist wel uh, de koloniale uh, macht wilden veroveren, juist, groepen die juist wel weer Antwerpen wilden veroveren. Uh, uh, dus ja, ik, 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 zie, ik, zie, ik zie dat niet zozeer als... Uh, Um, ja, dus ja, je hebt gewoon altijd die facties gehad, maar ja, ik, ik weet echt niet zo goed of ik nou antwoord wat, 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 wat of ik nu een goed antwoord geef op je vragen eigenlijk
0: ik heb wel een vraag die daar een beetje op aansluit misschien nog, ja. nog wat breder trekt, als het goed is hè zo. Ja, um, je, je begon je, begon, uh, je lezing met, met uh, uh, te zeggen dat kapitalisten eigenlijk geen oorlog willen, maar natuurlijk op een bepaalde manier ook weer, ook weer wel, als in wanneer ze dus in slagen die, die oorlog zo te vercommercialiseren... dat heel wat uh, individuen aan kunnen verdienen. Dan is het iets anders. En dat, dat doen we denken aan... Volgens mij Polanyi schreef in The Great Transformation... vooral over de 19e eeuw... en een lange periode zonder uh, grote oorlog... tussen de, tussen de grote mogelijkheden. Dat door de macht van de, van de financiers... Um, eigenlijk oorlog tussen de, de grootste machten werd voorkomen... Uh, Hoewel ze wel vaak voorstander waren van oorlog tussen de, de kleinere machten, of oorlog van een grote tegen een kleine macht, of koloniale oorlog, omdat ze daar heel veel aan konden verdienen. Maar een, een grote wereldoorlog zou te destructief zijn. Zodat ook voor de Eerste Wereldoorlog veel van die financiers nog proberen met mannenmacht dat te voorkomen. Maar uiteindelijk dat toch een, een soort, de Eerste Wereldoorlog een soort culminatie is van um, die, die belangen uh, en, en de contradicties daarin. Um, en. Uh, ja, zie je dat ook, ook daar in het gevoel, hoe zij dat terug reflecteren naar, naar die periode?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat uh, uh, van kapitalisme kan je één ding zeggen: dat, dat, is, niet, dat is geen eensgezinde eens mening van wat nee, goed is, is en wat slecht is. Uh, je hebt altijd mensen die, gehad die, uh, die dus juist uh, alleen maar ontzettend geprofiteerd hebben van de oorlog. Je hebt ook gewoon kapitalisten gehad die er gewoon aan onderdoor zijn gegaan, omdat. Uh, ja, ik om, om zeg maar eventjes, de, de handelaren op Keulen, die hebben gewoon enorm verloren. En er waren ook allemaal kapitalisten in, die wonen in Deventer. Nou, dus er is ook een strijd tussen
0: verschillende kapitalistische ja, fracties zeker, onderling, zeker, die elkaar proberen ja. weg te spelen juist.
1: Ja. Ja, ja, dus de Groningse kapitalisten en de Deventerse kapitalisten, die hebben gewoon verloren. En de Hollandse kapitalisten, die hebben, die hebben gewonnen. Dus eigenlijk de, de 80-jarige oorlog is echt in het voordeel van de Hollandse steden, van de Hollandse kapitalistische structuren geweest.
0: Ja, ja. interessant. Eén ja, ding wat me ook opviel wat je, wat je zei, ik deed maar aan iets anders denken, was het belang van uh, standaardisering
2: uh, mm.
0: voor de commercialisering van, van oorlog. En zorgt die standaardisering ook in die periode al voor dat um, de winsten veel meer in handen van, van kleinere groepen komen? Ik, ik, ik denk zelf van een voorbeeld uit een boek dat ik nu aan het lezen ben um, van Pamela Haak, The Gunning of America, over um, de creatie en opkomst van, een, uh, van een, een wapencultuur in de Verenigde Staten. En die heeft over het begin 19e eeuw, dus een veel latere periode, waarin figuren als Colt en uh, andere later zeer bekende uh, wapenhandelaren of, of producenten uh, hun wapens aan de straat niet kwijt konden. Um, totdat de staat uiteindelijk erin stapt en, en kiest voor hun uh, wapens die op een, uh, via een automatiseringsproces worden geproduceerd. En daar is dan heel veel tegenstand tegen vanuit de onafhankelijke wapenmakers, waarbij toen ook het probleem speelde, wat dus in Nederland een paar eeuwen daarvoor ook speelde, dat ja, die totaal niet op elkaar aansluiten. Maar zodra dat wel helemaal gebeurt, dan worden die eigenlijk allemaal weggevaagd en die paar producenten die worden gekozen, die krijgen al dat kapitaal. Is, 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 is dat een heel belangrijk onderdeel van, van die ja, creatie, creëren van die ongelijkheid? En...
1: Ja, dus het is een mooi, een mooi voorbeeld wat je geeft. Dat, dat kende ik niet, maar dat, dat zie je wel. Je ziet gewoon dus handelaars als Louis de Geer of Elias Strip. Die, worden zo de, die, die gaan, gaan het enorm domineren. en Net zo goed als... Uh... Uh, uh, mensen die, die die leningen verschaffen, daar zie je ook gewoon mensen die zich daar echt helemaal op gaan specialiseren. Je mm. ziet, uh, er is vaak het verhaal van Nederland, Nederlandse uh, uh, staat wordt niet meer bestuurd door kooplieden, maar door, nou ja, renteniers, maar het zijn vooral financiers, het zijn vooral mensen die investeren in oorlog. En, uh, er, zijn, er zijn hele goede analyses ook van, van, uh, de, uh, van Jan de Vries verschenen over kapitaal in Nederland, dat in 1670 er al zoveel geld bij een relatief kleine groep mensen was, dat zij niet meer wisten met wat, ja. met, wat ze met dat geld moesten doen. 1670 al. Hm. Dus ja, dat, dat is, dus die ongelijkheid binnen, die ik denk ook binnen de kapitalistische groep zal ook enorm zijn toegenomen. Ja, we hebben te weinig gegevens daarover, maar het, dat, dat kan haast niet anders zijn. Dus ze, 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 het geld, ze, kregen, ze kregen altijd kregen ze de rente betaald. Het was nergens anders was dat zo. Dus het was zo'n veilige investering. En het, dus, ja. nou, ook in, in, die, in die wapenhandel zie je dus dat, uh, dat er bemiddelaars zijn die zorgen dat die handwerkslieden dus met elkaar in contact uh, raken. En, uh, uh, en dat dat, dat is dus ook schaalvergroting betekent, van, nou, je hoeft maar met één tussenpersoon te onderhandelen en daarvoor moest je onderhandelen met verschillende handwerkslieden. En dat, dat zal natuurlijk ook gevolgen hebben gehad voor die bedrijfsvoering, al heb ik daar niet echt, niet echt zicht op, maar dat, dat vermoed ik wel dat dat zo zou zijn gegaan.
2: Zo, heb, jij, heb jij nog vragen? Ik heb nog één um, vraag. Maar. Nou, ik was wel benieuwd naar... Uh, of dit met het eind van de uh, Nederlandse opstand in 1648... of dit dan afnam... en in hoeverre die, uh, ja, Nederland een rol is blijven spelen na die tijd... in het financieren van oorlog buitenaf en zo. Toen nou ja, heeft Nederland natuurlijk alsnog grote oorlogen tegen Engeland gevoerd... Nou ja, met 1672, het rampjaar, dat eigenlijk duidelijk werd dat Nederland niet meer op kon boksen tegen uh, buitenlandse machten. Is de rol van Nederland toen ook veranderd, toen ze een stapje terug zetten van het wereldtoneel? Of is eigenlijk het financieren en het geld binnenhalen van, door oorlog op eenzelfde voet doorgegaan?
1: Nou, dat laatste. Uh, geld binnenhalen door oorlog uh, was dan niet zozeer oorlog in eigen land, maar ook oorlog in het buitenland, waarin... Um, ja, iedereen wist altijd wel Nederlandse investeerders te vinden in die tijd en uh, Nederlandse kapitalisten die, uh, die spreidden hun risico's uh, uh, die, die hadden ontzettend een goede informatiestructuur uh, via Amsterdam dus Nederland die bleef profiteren van Nederlandse kapitalisten bleef profiteren van uh, van, uh, van die or, van, van oorlog maar uh, voor de Nederlandse staat zelf, hè, die, die ontwikkelde zich niet verder. Die bleef hangen in die, laat ik zeggen, federale structuur. En uh, andere landen gingen dus ja. instellingen van Nederland overnemen. En dan heeft Engeland, had Engeland zo'n schaalvoordeel boven Nederland. Dus als, als Engeland ging standaardiseren, dan heb je meteen te maken met een veel grotere markt, een veel grotere productiecapaciteit. Um, dus uh, Nederland die, die verloor wel de eerste plaats daarin uh, in, in de wapenhandel en uh, prof kunnen profiteren van internationale handel, dat werd steeds minder omdat, ja, we, waren, we waren niet meer de enigen die dat deden. Maar heel veel Nederlandse instituties zijn eigenlijk gewoon overgenomen door Engeland ja. en toen hebben ook andere landen het weer van Engeland overgenomen. ja. ja.
2: Nou ja, dit doet me wel een denken. Je noemde het in het woord uh, zwarte bladzijde in de geschiedenis. Wat vaak dan over, uh, uh, over slavernij, over kolonialisme wordt gezegd. En uh, nou ja, ik moest wel een beetje denken aan de VOC-mentaliteit die Balkenende ooit uh, noemde als roemenswaardig dat we daarna terug zou moeten. En dit past wat mij betreft wel heel erg in het plaatje van een Nederlandse handelsgeest. Wat zo intiem verbonden is met, een, uh, met het financieren van... Nou ja, toch wat uiteindelijk wel op, op grote schaal, een, nou ja, uh, leed is voor, uh, voor normale mensen in heel veel landen. En nou ja, met de discussie die daar de laatste jaren over overheerst uh, over wat Nederland precies is en welke, wat, nou ja, wat goed en fout is geweest in onze geschiedenis, is dit toch wel een, uh, iets wat vaak sterk onderbelicht blijft, dat we zo'n uh, ja. Dat onze rijkdom in die tijd zo uh, fundamenteel uh, gebouwd was op, uh, op dit soort praktijken
1: op oorlogsgeweld ja,
2: ja. 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 ik heb eigenlijk nog wel, nog wel
0: heel wat vragen maar dan wordt het heel erg lang en ik vind het eigenlijk wel een mooie besluitende reflectie van, uh, van Hessel um, dus misschien kunnen we alleen nog een, een stukje wijden aan uh, wat we in het begin al noemden uh, ja, jouw uh, ja uh, op jouw persoonlijke verhaal, om maar zo te zeggen. Um, ik, in, in het boek, ik heb het net al even genoemd, 10 rode jaren van uh, Antoine voorbij, of de jaren 70, nu valt net de briefje ertussen uit waar ik het tussen, tussen had gedaan, um, staan, uh, staan ook uh, uh, wat pagina's over uh, Marlejnse daarin. Um, en het is vrij, vrij sumier, maar, maar je was in de jaren 70. Uh, vanuit Assen en Groningen actief bij de, de Federatie uh, van Vrije Socialisten, als ik het goed heb. Ja. daarbinnen daar uh, uh, bij de, de Rode Hulp, organisatie voor de ondersteuning van politieke gevangenen wereldwijd, maar al snel uh, met de focus op, uh, op gevangenen uh, vanuit Duitsland, onder andere de, de, de RAF. Uh, en dat was zowel een bovengrond- als uh, organisatie. Um, en, en wat ik mij af, afvroeg daarbij... Uh, niet zozeer over, over die, uh, uh, die, handelingen, die handelingen zelf, maar uh, hoe heeft die, die periode jou gevormd, je principes de, daarin? en, en um, ja, Hoe heb je dat gewoon meegenomen naar de rest, de rest van je leven? Of, of hoe is die overgang gegaan misschien wel? Want uiteindelijk ja. ben je er ook uitgerold.
1: Ja, laat ik zeggen, ik, ik, ik ben er ook wel uit, uh, langzamerhand uitgerold, omdat... Uh... Bepaalde organisatorische principes, die, die ook weer te maken hadden met, nou laat ik zeggen, die rode hulp met de uh, RAF, waarin dus sommige dingen in het geheim moesten gebeuren, Hè? Uh, kreeg je minder contact met elkaar, want je mocht elkaars naam niet meer weten op een bepaald moment. En dat, waren, dat was een, een overgang. Uh, waar als dan ja, de groep mensen met, met wie je dan wel direct omging en, en als daar ook weer iemand uit weg viel weet je wel die, het, het, het bloede voor mij bloedde het dood hè? Dus, om het zomaar eens te zeggen uh, uh, maar ik, ik heb uh, ik heb eigenlijk die ideeën die zijn voor mij nog steeds belangrijk want bijvoorbeeld mijn, mijn proefschrift over staatsvorming die, de vraag die ik daar eigenlijk stelde uh, is, waarom, waar, waarom gehoorzame mensen een staat? Hè? Hoe kan het dat er een uh, instelling is, een autoritaire structuur, waar mensen zeggen van, ja, de, dat moeten we doen. Hè? Uh, met, als extreem voorbeeld natuurlijk uh, uh, folteraars in, in Nazi-Duitsland, van, nou ja, we, 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 moesten, we moesten iets doen. Nou, dat is dan het meest extreme voorbeeld. Maar waarom, hoe kan dat nou, dat, dat mensen dat... ...dat accepteren en um, uh, voor mij is, is dan die financiële geschiedenis... ...is, um, is, is eigenlijk een heel handige manier om, om te zien van wanneer mensen dat gingen doen. Dat is namelijk als zij uh, accepteren om be belastingen te betalen... ...en als ja. zij dat belasting betalen zonder, zonder al te veel problemen. Hè. dus in, in Nederland was het zo dat kapitalisten juist heel graag in de hoogste categorie aangeslagen wilden worden... Uh, omdat dat uh, voordelen gaf bij, uh, bij leningen. Dus ze werden dus als, als zeer kredietwaardig gezien. Dus mm. Mensen met geld, die waren ook bereid om, om geld te betalen. Als, als, als... Want je had, je had in die tijd had je nog geen kamer van koophandel die kon zeggen, nou die is betrouwbaar of niet. Uh, dus ja, dat, dat automatisme van nou, we betalen belasting, dus, uh, en dan, dan moet de staat ook iets terug doen Die, die zorgt voor je veiligheid en die zorgt voor arme zorg. Dat, 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 dat zie ik dat, dat in de vroegmoderne uh, periode dat dat op gang is gekomen. En dan... Um, ja, ja ik, 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 ik ben altijd heel erg uh, ja, geïnteresseerd geweest... Waar, waarom mensen in opstand komen en waarom niet. Maar wat, wat ik dus ook, ook ben gaan inzien tijdens, tijdens, mijn, ja, tijdens mijn studie... is van, dat mensen... ...ook zo moeilijk in opstand komen... ...omdat dat het zo, zo moeilijk is om, om, je, om, om, om je gezin eh, risico's... Eh, om, om, ...om een risico te gaan vormen voor je gezin. Hè. Dat, nou ja, een bepaald moment was, laat ik zeggen... Die, ...die periode die ik heb meegemaakt met de RAF en de Rode Hulp... Was, was, ...er was eigenlijk een heel erg, helemaal geen, geen, geen prettige periode. Het is natuurlijk een heel erg extreem gedacht. Maar ik kan, ik kan me ook heel goed voorstellen... Dat ook al zijn mensen het niet eens met een bepaald regime, met, dat het ook heel moeilijk is om hen in opstand te krijgen. En dat, um, dus dat heb ik, ook altijd, dit heb ik ook altijd wel interessant gevonden. van, nou, waarom, van, 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 ja, waar, niet, niet alleen waarom komen mensen in opstand, maar waarom komen mensen ook niet in opstand. En, uh, ja, ik en, denk zelf. Uh, ja.
2: Zelf in Nederland dat het ook heel interessant is rond 1900. Van waarom de socialistische beweging uh, dan snel toeneigt naar sociaaldemocratie, is tegelijkertijd met dat de Nederlandse staat uh, begint te investeren in, uh, in goede wet, in, nou ja, een progressieve wetgeving. Terwijl nou ja onderwerp wat ik dan meer bestudeerd heb, uh, Spaanse anarchisme, daar zie je gewoon een Spaanse staat die continu blijft weigeren om iets toe te geven met een, met een elite die zo ver verwijderd is van het volk, dat het, het volk blijft radicaliseren. Doordat er ja. vrijwel geen beschermende wetten worden ingevoerd, de uur werkdag, gewoon nooit op de agenda wordt gezet en zo. Dus ja, ik, ik herken dat wel heel erg wat je zegt, dat opgroeien in een land waar het zo normaal is voor mensen om zo geïnvesteerd te zijn in, uh, in een staat. Dat is erg interessant uh, ja, hoe dat is gegroeid. En ik vind jouw verklaring voor bijvoorbeeld soldaten en uh, hoeveel beter zij het kregen nadat ze zekerheid hadden verkregen, vind ik ja, vind ik een erg interessant. Uh, uh, moment in de, in de vroegmoderne geschiedenis, van staat die doorheeft dat investeren in zekerheid dat, dat mensen aan zich bindt.
0: Ja. ja eigenlijk heb je mijn volgende vraag ja. ook al beantwoord, namelijk hoe, ja, hoe je dit inderdaad meeneemt in, in de rest van je leven en je, en je werk. En in, ja, in je werk heb je denk ik altijd een hele kritische blik uh, behouden. Uh, heb je daar zelf de afgelopen uh, uh, jaren of decennia waar je misschien niet heel erg verbonden bent uh, aan het activisme zelf, maar, maar nog over gereflecteerd, hoe je je eigen rol daarin ziet. Want ik weet, nieuwe generaties activisten weten jou toch altijd wel een beetje te vinden. Uh, je hebt onder andere uh, de scriptie begeleid van Pepijn Brandon, die later in deze serie ook nog een, een lezing zal geven. Um, je hebt mij kort begeleid aan, aan de UvA um, en ik ken nog andere voorbeelden. Heb je daar, ja, hoe zie je dat zelf?
1: Uh, ja, ik, ik blijf, um, ik, ik, wat, 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 wat ik in de loop van de tijd heb verbeterd is de globalisering uh, aspect, het internationale aspect van ongelijkheid en uh, staatsvorming. En, maar, maar, dus ik, ik geef nu uh, al een tijdje college States and Empires in a Globalizing World van 1550 tot, uh, tot nu uh, aan de Vrije Universiteit. En um, ja, daar blijf ik eigenlijk altijd nog steeds met die kritische blik naar een staat kijken. En, 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 uh, uh, en, en waarom een staat soms makkelijker is dan een, uh, dan een rijk en waarom mensen uh, wel een staat accepteren en geen uh, empire, om het maar oh. even zo te zeggen. Um, ja, dus ik, uh, ik, ik zie, ik, ik weet niet, de werk van Saskia Sassen vind ik echt, uh, echt heel goed Daar, daarbij. Uh, Manuel Castels uh, vind ik uh, een heel sterk iemand die uh, ook, voor, ook echt goed uit weet te leggen van met globalisering heb je een internationale... Uh, veel meer internationale elite en lokale bevolking die, die, die achterblijft en niet, weet aan, niet goed aan mm -hmm. weet te haken bij globaliseringsprocessen ja, dat, dus ik, ik blijf eigenlijk nog wel steeds leren uh, uh, op dit gebied denk ik en voor, voor mij is het nog wel steeds, zit ik nog wel steeds in hetzelfde spoor
2: ja, dus inderdaad... uh, wat dat
1: betreft zo, zo voelt het voor mij wel ja
2: ja. Ja, je laatste boek is ook van Nederland en de wereld en de relatie van de afgelopen duizend jaar, toch? Dat, ja. Is, ja, dat reflecteert wel die interesse. Ja, ja. Leuk. ja. heel mooi.
0: Ik wil, ik wil afsluiten met een citaat toch uit, uit het boek. Uh, of eigenlijk twee. Eén, één, dat is gewoon een, een grappige anekdote: dat je één vakantie lang besteed hebt aan het in kaart brengen van, van de grens met België. Waar je dan mogelijk mensen over de grens konden helpen. Andere tijd. Echt mooie anekdote. Een soort, een soort promotietraject alleen dan buiten de academische wereld. En voor Google Maps. En voor Google Maps, ja. Maar een ander citaat, en dat is voor, vooral voor mensen die het bekijken en die de afgelopen jaren of decennia actief zijn geweest in anarchistische kringen, met name binnen de Vrijbond. Uh, mooi dat je dat een je, uh, citaat hebt over uh, Jan Berfoets, iemand die, die ja, mensen in deze kringen uh, toch nog steeds bekend is en nog steeds gewoon uh, zijn ding doet. En dit citaat is ook nog steeds heel herkenbaar. Uh, je zei over uh, de, de federatie, de federatie van vrije socialisten, was en bleef een beetje een slap en ongedisciplineerd zootje. <laughs> Al had ik wel bewondering voor zo iemand als Jan Berfoets, de internationaal secretaris die telkens weer als bemiddelaar optrad. Tussen verschillende personen. Een aardige man. Archivaris in Den Haag. Tussen de spullen die hij archiveerde. Had hij het anarchistische archief verstopt. <laughs> en volgens mij is hij dat uh, heel lang blijven doen. En ook nu nog steeds is hij uh, uh, ja, op dezelfde manier uh, bezig. Vond ik heel mooi uh, om te zien. Uh, jou heel erg bedankt Marjolein. Uh, ja? Echt ja, heel informatief en uh, heel leuk ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Hartelijk dank je. Graag gedaan. Ja.
1: Okay. Tot ziens.
0: Tot ziens. Bye. Bye. Doeg.